0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe een vechtscheiding van je ouders uiteindelijk leidt tot het grootste echtscheidingsbedrijf van Nederland. Wat als je ontdekt dat jij zelf het succes in de weg staat. En hoe je door het Robin Hood principe extreem snel kunt groeien. Welkom bij Groeifactor. Vandaag spreek ik met Sander de Loo van Zorgeloos. Sander, welkom. Dank je. Uh, zou jij voor de luisteraars uh, heel kort kunnen uitleggen wat Zorgeloos is, jouw bedrijf? Zorgeloos is een
2: uh, bedrijf gespecialiseerd in echtscheiding. En onze missie is een zorgvrij leven voor iedereen. En wij proberen op een, uh, op een sympathieke manier mensen op, uh, goed aan elkaar te laten gaan uh, met twee woonoplossingen.
1: Ja, nou, dat, dat, dat klinkt uh, duidelijk. Wat, wat hier niet uitklinkt, is dat het best wel een groot bedrijf is. He, jullie ja. doen uh, tegen de 20 miljoen, je hebt 180 man in dienst. Het is echt, het is echt een uh, serieuze club.
2: Ja, inderdaad. We hebben, we hebben een, een ruime 180 bijna 200 man rondlopen, waarvan ja. een, een ruime 40 franchise-nemers omdat we ook een franchise-organisatie
1: hebben. Ja. Ja. door ja. heel Nederland. Ja, nou. Volgens mij zit jij in een hele goede markt. Ik weet niet of die groeit of krimpt, de echtscheidingsmarkt. Die groeit. Die groeit. Ja. ja. Jammer genoeg ook wel een beetje. Maar we gaan het daarover hebben. Hoe jij je bedrijf begonnen bent. Hoe je het hebt uitgebouwd. Wat je nu doet. Alvast voor de luisteraars. Sander is in een hele bijzondere positie op dit moment. Nou, dat wordt spannend. Daar gaan we straks naar luisteren. Eerst muziek van Caro Emerald.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Met Sander Lo van Zorgeloos. Sander, hoe is het uh, zo begonnen? In uh, want was zorgeloos jouw eerste bedrijf? Ja. Wat deed je daarvoor?
2: Ik, uh, ik heb eigenlijk maar ooit maar één werkgever gehad. Ik, uh, ik was vroeger meer van het uh, langlevende lol uh, naar Spanje barkeeper voor een jaar en dat soort dingen. Mijn eerste baantje was bij Spaarselect. Was ik een uh, callcenter-medewerker. Dan kreeg je een tientje per afspraak en uh, daar zaten studenten die uh, belden. Die maakten vier, vijf afspraken op een avond. en die verdienden goed. En
1: uh, was jij ook student toen?
2: Uh, nee, 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 ik studeerde niet. Ik, heb, ik ben op zes gymnasium gestopt met school. Uh, en ik maakte op mijn tweede belavond maakte ik 34 afspraken. Dus dat was, uh, dat was een leuk verdienen. <laughs> dus ik was ook de eerste vaste be- belmedewerker van Spaarselect. Select. Hey, ik wil nog uh, even uh, één dingetje even yeah. aan.
1: Op zes gymnasium uh, ben je gestopt met school. Dus, dus jij hebt gymnasium niet afgemaakt? Nee, ik ben gestopt. Maar, maar <laughs> gymnasium zit je al bij de top uh, 2% uh, hè, van Nederland. En dan besluit je, dan zou je zeggen dat je een intelligent persoon bent. En dan maak je dat net niet af. Dus daar zit ook een verhaal achter.
2: Nou, kijk, ik wist eigenlijk al heel vroeg, al heel snel, dat ik graag zelf iets voor mezelf wilde doen. Ja. Uh, en wat dat was, ik had ik geen idee. Uh, en wat je in de schoolbanken meekrijgt, voor mijn gevoel was toch meer om ergens in de keurslijf te passen. Namelijk, van, uh, bij een werkgever om was een diploma in middel om ergens binnen te komen. Ja. En ik zag een diploma meer als iets als een hinderlijke onderbreking van mijn... ...gang naar ondernemerschap toe. Uh, dus dus toen ik ben gaan werken bij Spaarselect ...was dat ook meer een middel om poen te genereren... Ja. ...om mijn ideeën uit te werken. En toen wist ik op een gegeven moment... ...dat ik de financiële dienstverlening heel graag in
1: wilde. Oké. Okay. Hoe uh, vond je ouders dat? Hey, oud dat uh, na zes jaar gymnasium dat je zei... vandaag nou doe toch maar niet dat papiertje.
2: Nou, ik, ik kom uit een familie waarin uh, opleiding heel belangrijk is. Uh, mijn zus die heeft 84 jaar doorgestudeerd zoiets. Uh, <laughs> die is... Uh, President van de Rechtbank Limburg. Dus je kan je voorstellen dat ik het zwarte schapen van de familie ben.
1: Ja, zeker. Maar daar heb je ook alles voor gezorgd om dat te worden dan. Ja, ja, ja. maar
2: ik ben, moet zeggen, ik, ben, ik schaam me daar niet voor. Ik ben nog niet per se trots op. Alleen ik heb gewoon wel mijn eigen, mijn eigen weg bewandeld.
1: Het voelt alsof jij toen al wist dat het niet uit zou maken wat jij zou doen. Maar je zou er succesvol in worden. Het klinkt al een beetje alsof je toen die overtuiging had.
2: Ja, dat was wel een. Men vond dat toen een, een vorm van misplaatste arrogantie. Alleen ik zag dat gewoon als. Als ze voldoende zelfvertrouwen,
1: ja. Dus, uh... en dat werd alleen maar gevoed doordat jij de eerste avond 34 afspraken wist te maken.
2: Ja, 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 ja. Dat, ik heb daar echt serieus met van uh, zes tot negen bellen, drie avondjes in de week uh, heb ik uh, prima verdiend. Wat was toen de stap? Nou, ik moet zeggen, ik heb, er, ik, 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 ik heb gejokt, want ik heb dan twee werkgevers gehad. Want dit vond ik meer een bijverdienste. Ja. Ik ben toen een post-HBO traineeship voor financieel adviseur gaan volgen via Randstad. Uh, die heb ik uh, via de Weltegroep die heb ik volbracht. Uh, dus ik had indirect toch een stukje diploma. Alleen toen moest ik nog drie jaar gedetacheerd worden overal.
1: Wilden ze drie jaar aan je verdienen? Precies, ja. uh,
2: terugverdienmodel. En uh, ja, ik was toen toch een beetje stout. Dus toen zeiden ze me na drie maanden van we willen niet met je verder gaan. En dat was briljant, dus ik had wel een diploma opzag en geen terugverdienregeling <lacht> meer. Uh, en toen uh, ben ik in Venraai terecht terechtgekomen bij mijn enige echte werkgever ooit. Dat ja. was een inkooporganisatie op het gebied van hypotheken. En daar, daar was ik financieel adviseur op jonge leeftijd. En daarna zat ik binnen, binnen, die, binnen die inkooporganisatie intermediairs te beantwoorden. Die belde, ik heb een klant, wat kan ik hiermee? Ja. Zat ik op de postendesk met vindingrijke oplossingen.
1: En daar is het zaadje gekomen dat je je eigen bedrijf begon in binnen de financiële sector. En eigenlijk ja. ook in hypotheken. Dat, ja, dat klopt toch? Klopt. Nou, dus, dus we zijn nu op het punt dat, dat jij je bedrijf gaat beginnen. Nou, ja. We luisteren eerst naar muziek en daarna naar het ontstaan van jouw bedrijf. 1960 Watt van Gregory Porter.
3: 1960 what, 1960 who, 1960 what, 1960 who, 19, hey, the motor city is burning y'all. Y'all. Mr. Policeman Thought it was a gun Thought it was the one Shot him down, y'all That ain't right Then his mama screamed Ain't no need for sunlight Ain't no need for, ain't no need for moonlight Ain't no need for moonlight Ain't, no need for moonlight. ain't no need for It's burning real bright. Some folks say we gonna fight 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning. Break out the!
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof Ga naar groeifactor.nl Voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers Groeifactor inspireert ondernemers
4: I wish people would stop yelling and start listening I wish birds would stop talking and stop whistling Cause they know things I don't know Seven of them sitting on that wall Staring at a lost soul And fly away Too close to the window I'm looking for some info Can I trust Google Maps or photographs? What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol Or that track you wrote That made him all dance on the dancer flow But the dancing flow ends at four. When the dancing people have to go And there's nothing left for you to roll and home The sun don't shine at night Oh no it don't If only you would just open your eyes I know I'm not alone Is it alright? If all these words don't mean nothing at all showers from a broken home to explain the fact I'm cold and alone but my family's golden so it's probably just my own fault again I wish those seven birds came back and told me why this earth is why 'Cause it sink what we deserve and get or do you think that we should work on that Sunday evening Monday's eager to kill me like he did last week I'm not the guy you think you need I wish that you stop missing me Stop distinguishing you and I But we are the same You're in my mind But rain but places snow That's just pretty fucking lame The sun don't shine at night Oh no it don't If only you would just open your eyes I know I'm
1: Een chef special met Birds. Ik ben in gesprek met Sander de Loom van Zorgeloos. Sander, toen jij je instreef bij de KVK, hè, wat waren jouw uh, gedachten en dromen en wat was je plan? Ik, ik, uh, ik was heel onderdenkelijk toen al van
2: het Cool Blue model, wat toen ja. de tijd net echt opkoming was. En ik dacht, van, dit wil ik in de hypotheek gaan doen, want uh, daar kan je echt mee onderscheiden. Alles voor of, een glimlach. Ja, ik wil de klanten blij maken, klanten tevreden maken. En dat zei ik ook bij de KVK. En toen zei de erin dan, ja, in hypotheken, Ja, dat zal niet zo moeilijk zijn, werd toen gesteld. En we hebben het nu over
1: 2006? Ja, 2006
2: inderdaad. En toen uh, ben ik mijn bedrijfje opgestart op het gebied van hypotheken, in meentje. En uh, het eerste wat ik deed, was een, uh, een mooie brochure maken. Een, een hele duidelijke opdracht maken. En een beren op de weg boekje schetsen met uitdagingen... die de klant gegarandeerd gedurende een proces ging tegenkomen. En ik deed één ding anders... In de tijd was het nog een provisietijdperk. Kon je heel veel geld krijgen uh, met provisie op hypotheken. En ik had er al meteen afstand van genomen om dat geld als een soort Robin Hood principe terug te geven aan klanten. En gewoon één verrichtingentarief te vragen. Wat veel lager lag dan het provisiemodel. Okay. Uh, ik dacht op die manier kan ik op een relatief goedkope manier marketing doen. En creëer ik echt blij, blije klanten. Dus onder uh, promissen uh, uh, overachieven of overdeliveren. En dat model heeft gewerkt. Daar zijn we heel snel mee gegroeid.
1: Ja, want jij zegt al, we gelijk. De, de, je bent eerst zelf waarschijnlijk dat gaan doen. Ja. Hè? Mensen opbellen, daar was je goed in. afspraken maken, je beteken verkopen, website maken. Ja. Wanneer was het eerste moment dat jij
2: iemand in dienst nam? Eh, dat was in mijn eerste oprichtingsjaar al meteen. Ik had, maakte een vliegende start, dus ik had al meteen best veel klanten. Omdat ik mocht mijn telefoonnummer behouden. En eh, vanuit mijn advieskant had ik mensen goed geholpen. En kreeg heel veel belletjes al via via. Dus dat waren mijn eerste klanten. En dat ging al snel zo gauw goed dat ik een tweede adviseur kon aannemen. En, uh, en in mijn tweede oprichtingsjaar zaten we meteen op een manage of zes, zeven. Uh, nou, een aantal jaren hebben we dat gedaan. En zijn we ons gaan specialiseren in complexe posten. Uh, en dat combineren met die klantenvreden.
1: Maar complexe posten? Je bedoelt de complexe hypotheken?
2: Ja, mensen die al drie keer nee te horen hebben gekregen omdat het eigenlijk niet kan. En bij ons dan de vierde keer te horen kregen al geen probleem. Kijk... Uh, mijn rode draad op mijn hele leven is onrecht. Daar ben ik ook vaak door in de problemen gekomen. Dan komt dan op. Ik nam het vroeger op voor de jongetjes die gepest werden in mijn klas. Okay. Uh, en als je kijkt bij uh, mensen die drie keer netto hebben gekregen. Dat zijn de mensen die het toch meestal het hardste nodig hebben. Ja. Uh, mensen met een BKR-probleem. Mensen met schuldenproblematiek. Ja. Dus als je in die niche je, 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 je kennis kan vercommercialiseren. Tuurlijk zit er wel een commercieel model aan. Dat is namelijk het model van, van geen commerciële drempel. Ja. Want als je namelijk een ja kan zeggen in het eerste gesprek... omdat je je kennis kan vercommercialiseren, ja. heb je een commitment. Dus als je er al een commercieel model achter zit... is het simpele commitment krijgen... omdat je goede kennis kan vercommercialiseren. Ja. Maar dat zat niet zozeer gerelateerd aan omzet of aan poen. Het zat hem gewoon erin aan, um, aan mensen op een goede manier helpen... en daar op een slimme manier ook nog wel geld aan kunnen verdienen. dan.
4: Ja.
1: Maar uh, in het eerste jaar uh, of in het tweede jaar van de operatie... had je zes, zeven man... Uh. En uh, hoe, hoe ging het toen? Hoe, hoe hard ben je gaan groeien daarna? Wat, wat zat daar? Uh... Ah, in het begin merk je dat eigenlijk alles vanzelf gaat. Hè. Dus uh, je,
2: je, eigenlijk doe je maar wat, want je hebt geen referentiekader. Nee. Dus dat is prima. Uh, op een gegeven moment begon het wel te knagen, want buiten een binnendienst werken op de hypotheek, merkt je dat je behoefte ging krijgen aan een soort stafafdelingachtig achtig iets. Ja. Dan moest je gaan kiezen tussen iets of op marketing. Nou, bij ons ging de business redelijk vanzelf. Dus dat zat dan bij ons toch wel in een HR eigenlijk. Dus wel iemand die die de contract eens een keer netjes ging doen in plaats van twee viertjes. En dat komt ook omdat je er schade en schande wijs wordt. Uh, Iemand heeft vier weken, vier maanden niks bij gedaan. Maar je moet wel vakantiegeld en vakantiedagen mee uitbetalen. Terwijl die uh, bewijzen van uh, 40 uur per week uh, invalop een PlayStation te thuis. Dus een HR-afdeling vonden we wel prettig. Dus die hebben we opgericht.
4: Uh,
2: Maar dat ging nog niet echt met een hele mooie visie of zo. Uh, dat, Dat was gewoon. Een arbeidscontract o, 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 oplossen van een. Uh, van een uh... Ja.
1: En een... Hey, dus, dus, dus zo begon je eigenlijk al wat, wat meer te formaliseren binnen je organisatie. Daar gaan we het straks verder over hebben. We luisteren eerst even naar muziek van The Zen Man.
5: Een table à trois. Bonsoir, dit elle. Est-ce libre? Bonjour, dit de vieil homme. Oui, ces deux à cette table sont encore libres. Elle sourit et prend place voulez-vous déjeuner avec moi à trois le plaisir est bien plus grand n'est-ce pas trop tard pour déjeuner et pourquoi à trois ce n'est jamais trop tard mademoiselle, trois petits déjeuners s'il vous plaît la nuit tombe le jour passe ou bien est-ce la nuit qui passe et le jour qui se lève Nuit et jour en même temps Le soleil montre le temps Pourtant le soleil n'a pas de temps Elle prend deux morceaux de sucre Un cœur, un thé Comment prenez-vous votre café Avec du lait, sans sucre Dans ma vie, il n'y a que des douceurs je la porte dans mon cœur et au creux de mes mains. Ainsi, la chance me sourit toujours au dé, puisque 7 précède 4. Elle voulait être libre, mais qui peut apercevoir les étoiles le jour Le soleil brille toujours pour celui qui s'éleve. Êtes-vous un joueur Oui. Je l'ai toujours été, car la vie est mon jeu. Il est jeune le soir, son jeu est la vie. Rare et charmant. Avez-vous déjà gagné demande-t-elle. Depuis que je sais qui joue avec qui, et que demain, aujourd'hui, c'est hier, oui. Dans ce jeu, il n'y a que des gagnants. Un jeu sans perdants. Tout est emprunté. À qui À celui qui laisse les fleurs s'épanouir. Est-ce que le café est bon Demande-t-il. Oui, mais pourquoi parliez-vous de petit déjeuner à trois Nous ne sommes que deux à cette table nous guide, le noir et le blanc. Le blanc serait-il le bon et le noir le mauvais Ou bien le noir le bon et le blanc le mauvais Les deux sont justes ou bien aucune des deux Bon, vous ne voyez que nous deux car vous n'avez que deux yeux jusqu'à présent. Mais oui, c'est tout à fait normal. La Terre est plate. La Terre est le centre de l'univers. L'homme est le couronnement de la création. Est-ce normal Les jeux sont faits. Rien ne va plus. La roue se met à tourner
6: mm <laughs>
1: Muziek van chic. Sander, uh, heb jij iets met muziek? Ja, eerlijk gezegd niet echt. <laughs> nee, ik vind... Uh, ik uh, ik
2: uh, vroeger al in de auto, als ik dan uh, bij een klant geweest was... en die had me een opdracht gegund, zette ik altijd ski muziek op. Uh, daar werd ik dan altijd heel blij van. <laughs> nee, maar als ik dan... Ik werd mij gevraagd om wat, uh, wat liedjes mee te nemen. Ja. Uh, toen uh, had ik een lijstje gemaakt. En toen uh, was ik naar dat lijstje aan het kijken. En toen, sprak me, toen viel mezelf wel wat op. Dat... Uh, veel van die nummers wel gaan over, uh, over uh, hoop en over, uh, uh, over positiviteit eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus ik, in die zin, uh, als het een, als een leuk nummer is, dan uh, krijg ik daar wel een prettig gevoel van.
1: En, en gebruik je dat ook dan als je ergens naartoe gaat of als je alleen bent of als je in het bedrijf uh, bent?
2: Ja, af en toe wel. Uh, uh, we hebben nu bijvoorbeeld onze eigen nummer dan bijvoorbeeld laten maken. Dan proberen we echt onze missie. en,
1: uh... en Met het bedrijf?
2: Ja, ja, ja. Dus ja, we hebben, we hebben iemand gevraagd. We hebben een, een manifest hebben we. En ja. dat manifest dat hebben we laten vertalen naar een songtekst. Ja. En uh, dat, willen we, ja, dat willen we eigenlijk uitdragen. Dus dat, dat nummer willen we een beetje gaan pushen. Ja. Omdat we ook langzamerhand... met landelijke naamsbekendheid echt uh, reclame en uh, op tv... en dat soort dingen gaan doen. En dan willen we eigenlijk dat nummer bij gaan gebruiken. Dus, uh, nou. dus vanuit daar, ja.
1: Oké. Okay. We gaan er even naar luisteren. En nu de andere variant. Uh, ik denk niet dat we daarna gaan luisteren. Maar uh, als we binnen het concept van het programma... Uh, jazzy, funky, cool, muziek... Een, uh, een nummer van jou zouden moeten uh, luisteren... welke zou je dan kiezen? Uh,
2: dat zou ik nog Follow the Sun, uh, zou ik pakken. Weet je ook toevallig nog van wie dat is? Xavier Rut?
1: Xavier Rut. Oké, okay, nou dan... We zoeken het op ja. en dan gaan we nu uh, naar luisteren. Okay. Follow the Sun.
7: I'm of love Breathe Breathe in the air Cherish small moment Cherish this breath Tomorrow's a new day for everyone
0: Luister hoe medeondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met Groeifactor.
1: was Dusty Springfield. Ik ben in gesprek met Sander de Lo van Zorgeloos. Sander, um, straks vraag ik jou te beschrijven hoe inderdaad... dat nieuwe businessmodel, uh, hoe je dat over jouw bedrijf hebt... Uh, uitge, uitgestrooid of gewerkt. Um, maar ik wil nog even terugkijken naar de eerste jaren. Naar die hele snelle groei, uh, waarbij die, die lastige hypotheekcases. Uh, is. Hoe kijk je daarop terug? Waar het gaat om mensen en op je eigen functioneren? Want je had nog daarvoor... nooit een bedrijf geleid. Hoe, ja. hoe beviel het... om een bedrijf te leiden? Ja, ik Voor mijn gevoel was het in die jaren niet
2: echt... een bedrijf leiden, Want eigenlijk als je achteraf... kijkt, deed je eigenlijk maar wat. We deden dat wel op een hele... energieke manier. En, en we waren er ook heel gepassioneerd
1: in. Ja? Maar,
2: als ik nu terugkijk... was het geen personeelsbeleid. Ik maakte de lonen, s'avonds met internetboek... even snel over. Ik zie me nog zitten daar. <laughs> um, ja... Je, we hadden nog net een tankpas, maar je moest je eigen auto inzetten. inzetten ga ze maar door. Ja, als ik dat vertaal met nu, is dat wel een groot verschil. Um, en wat, je, wat je eigenlijk ziet is dat um, je uh, het over doorstuderen gehad. Misschien dat het doorstuderen me misschien wat meer gebracht had... om wat meer of vanaf dag één een steviger fundament neer te leggen onder, ja. onder je eigen bedrijf.
1: Want wat zou je tegen jezelf zeggen, Zeg maar nu. Zeg maar, je kan ja. even terug. Je kan jezelf advies geven nu. Ja. 2007, 2008. Welk advies zou je dan nu geven?
2: Uh, ja, toch nog beter nadenken over de interne processen. En, en die gewoon al vanaf dag één gewoon goed neerzetten. Ja. Het scheelt je achteraf gewoon een hele hoop werk namelijk.
1: Ja. Ja, dat hoor je wel vaker. Dat van, voor het gaan schalen, moet je het eerst heel goed hebben uitgedacht. En dat maakt het schalen zo moeilijker. Want ook als je ja. meer mensen hebt rondlopen, als je dan dingen wil gaan veranderen, dan, dan lopen dingen de soep in. Ja, Zijn er wel eens ja. dingen de soep ingelopen?
2: Ja, bij ons is het eigenlijk één grote aaneenschakeling van dingen die in de soep lopen eigenlijk. <lacht> uh, uh, dus dat wil niet zeggen, kijk, je gaat onwijs veel goed hoor. Maar ja. misschien is het interessanter om over de dingen te hebben die niet goed gaan, uh, uh, denk ik. Uh, ja, eigenlijk alles grote IT-projecten. Je wil een CRM-pakket en je laat je iets beloven. Tot het binnen een half jaar goed is. Nou, het begint al. De vastlopen beginnen al bij een migratie van systeem A naar systeem B. De workflows lopen helemaal niet. De facturatie gebeurt helemaal niet automatisch. En voor je het weet, ben je een half jaar verder. En weet je nog niet eens hoe je een factuur het systeem moet uitkrijgen, bij wijze van. Ja. Dus een betere projectvoorbereiding, projectgroepen uh, 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 die dat goed voorbereiden. Met een duidelijke visie en, en lijnen. Uh, maar, ja, d- daar kan altijd wel een stukje beter gekund.
1: Ja, maar zij zijn gewonder dat je nog bestaat. Uh, Want je zal niet het eerste bedrijf zijn, die, die als die maandje niet kan factureren. Dat die vervolgens uiteindelijk. Uh...
2: Ja, nou ja, wat, wat je daar dan mee compenseert, is met een. Uh, een hele hoge dosis arbeidsethos... waarin je met pizza sessies en uh, nachtelijke overuren... het probeert te compenseren en op te lossen. Ja. Alleen dat is natuurlijk een eindig model uh, om dat op die manier te doen. Ja. Dus door veel over te compenseren... Uh, kan je dat soort problemen wel vlot trekken. Maar je kan ze natuurlijk beter voorkomen dan uh, genezen. inderdaad.
1: Ja. Ja. En, en hoe kijk je terug op je eigen uh, functioneren... als leider van de organisatie in die tijd...
2: Nou, ik denk dat ik het voor een deel heel goed gedaan heb, uh, uh, omdat namelijk bij alles wat we doen, staat een klant centraal. Dat vinden we gewoon heel belangrijk in alle processen die we doen. Uh, eerst binnen goed voor elkaar hebben, of dat je buiten kan groeien. Dus dat, uh, dat hebben we ook echt heel lang volgehouden. We hebben nooit gekozen voor uh, winst of iets in die richting, maar altijd voor, uh,
1: voor uh, klanttevredenheid. Ja, maar nu gaat het over jouw bedrijf, maar ik wil oh, eigenlijk over, over jouzelf. Uh,
2: ja, wat ik, heb, wat, ik heb, wat ik goed heb gedaan is dat het blijkt dat door alle problematieken het bedrijf nog bestaat. Dus dat betekent dat de propositie die bedacht is, dat die gewoon onwijs stevig is. Ja. Uh, daar ben ik het meest trots op. Uh, en op de rest ben ik trots op het feit dat ik voldoende zelfreflectie heb. Dat ik vooral weet welke dingen ik niet goed kan doen en dat ik daarvoor andere mensen aanneem.
1: Ja. Dat zijn eigenlijk in de kern de twee dingen dan. Wat, 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 wat voor dingen zijn het dan? Wat vond jij het lastigste in die, in die fase? Ik ben een ondernemer, dus ik uh, redeneer
2: vanuit de ondernemersgedachte en niet vanuit de werknemersgedachte. En die inlevendheid, die moet je wel hebben, omdat werknemers helaas toch anders denken dan jij als ondernemer. Ja. En daar heb ik mensen voor die uh, niet alleen functionele empathie hebben, maar die ook gewoon empathisch zijn. Ja. En dat is een ding... Uh, maar daarmee hoor uh, ik eigenlijk
1: dat jij, als ik je een beetje mag uh, neerzetten, uh, uh, gewoon wat weinig empathische... Uh, leider, vol energie, vol op de klant. We gaan ervoor. Maar uiteindelijk walst hij een beetje misschien over de mensen heen.
2: Ja, ja. Uh, Rob, Rob is mijn mentor dan. Die zegt ook van joh, uh, weet je, als Lenders Armstrong continu voor het peloton had uitgefietst, had hij nooit een Tour de France gewonnen. Ja. En uh, ja, dat ben ik een beetje diegene die uh, voor ja. het peloton uitfietst.
1: Ja. Hey, en Rob is jouw mentor. Noem die even terloops Ja. Uh, hoe,
2: wanneer heb je die. Uh, In mijn samenwerking gevonden? met ING? Uh, hij, uh, Rob was uh, directeur hypotheken, ING Nederland. Yeah. En uh, vanuit zijn business kwamen we elkaar tegen. En ik zat bij zijn afscheidsetentje. En ik vroeg aan hem: van joh, ga je nu achter de granium zitten? Of ga je nog wat doen? En uh, als je bereid bent, wil je dan misschien een paar uurtjes per week. eens dus wellicht met me sparren. Mm-hmm. En uh, na twee weken daarna had ik nog niks van me laten horen. Toen mailde hij mij van: je zou me toch iets van een voorstel doen. <laughs> en uh, toen zijn we. Hij verveelde me... zich al een beetje. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> toen zijn we samengekomen. En sindsdien. Uh, het is het eigenlijk verboden tot een hele mooie samenwerking waarin die bijna fulltime betrokken is bij, bij zorg geloof.
1: En wat zijn nou, wat zijn nou de belangrijkste dingen die Rob jou heeft geleerd? Geduld? Geduld
2: voornamelijk. Uh, uh, van je hart wel een mocht ik al maken... Het begint natuurlijk met het inzicht dat je dingen fout doet. Dus het inzicht geven, dat punt één. En daarbij ook handvatten geven hoe je het anders kan doen. Dat is namelijk door andere mensen aan te nemen op bepaalde plekken. Dus een bedrijfsinrichting bijvoorbeeld neerzetten. Waarin andere mensen dat kunnen doen waar je zelf niet zo goed in bent.
4: Ja.
1: Ja. En en hij had het al meegemaakt. Dus hij kon precies vertellen hoe je dat dan moest inrichten. Ik zoek zoek toch nog een beetje meer naar naar ander gedrag. Welk gedrag moest jij anders doen? Nou, kijk... Je hebt, uh, bij, wij,
2: wij, wij noemen dat met onze woorden altijd forum en inhoud. En mm-hmm. ik ben een echte inhoudsman. En over de as van inhoud zal ik wellicht altijd gelijk hebben over de propositie. Maar mm-hmm. je moet nog iets als vorm. Ja. Rob zei altijd, ik zat bij de ING, was ik directeur hypotheek. Ik wist niet aan hoe ik het woord hypotheek moest spellen. En daar hield het feller mee op. Dus was ik goed erin ja. om, om andere slimme mensen in hun kracht te zetten.
1: Hij was vooral van de vorm dus.
2: Juist. En uh, nou ja, eigenlijk alles op het gebied van vorm heb ik uh, van Rob geleerd...
1: Oké, okay. en dan vorm is dan hoe je, hoe je mensen inspireert of hoe je mensen uitdacht om een probleem op te lossen. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ja, dat is door mensen bijvoorbeeld
2: niet al het probleem en de oplossing mee te geven. En hoe ze daarna ook nog met een vindingrijk ding het nog beter kunnen doen. Want daarmee los je misschien dat geïsoleerde probleem al op. Maar bij het volgende probleem heb je hetzelfde probleem. Ja. Dus voornamelijk door mensen zelf in staat te zijn om na te denken. Die beslisbomen mee te nemen. waardoor mensen op domein is het geen quick win wat je realiseert. Maar je realiseert er een duurzame
1: win mee ja. uiteindelijk. Ja, want uiteindelijk wordt het bedrijf slecht in waar de leider goed in is. Dus als jij steeds het slimste jongetje van de klas bent. Met de juiste inhoud en oplossing. Dan gaat niemand meer een oplossing bezitten.
2: Nee, mensen gaan achteroverleunen. En die gaan toch kijken van, nou ja, zonde lost het wel op. Ja. En dat is niet bewust dat is misschien onbewust zo. Ja, en als je dus snel groeit en veel uitdagingen ja. hebt, wordt dat een beetje een lastig verhaal om dat allemaal zelf te moeten doen.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
8: The sun is shining, just for you, only today, if you hurry you can get a ray on you, come with me, just to play, like every hummingbird and bumblebee, every sunflower cloud and every tree so much a part of this nature's got me high and it's beautiful i'm with this deep eternal universe from death until rebirth this corner of the earth is like me in many ways i could sit for hours here and watch the out. When the sunlight comes to free I know this corner of the earth It smiles at me So inspired that there's nothing left to do or say Think I'll dream Till the stars shine The window whispers and the clouds don't seem to care And I That it's all mine It's the chorus of the breaking dawn The mist that comes before the sun is born To a hazy afternoon in May Nature's got me high and it's so beautiful I'm with this deep eternal universe From death until rebirth You know that this gone There's like me in many ways I can sit for hours here And watch the air feathers play On the face of it I'm blessed When the sunlight comes to free I know this corner of the earth It smiles at me I know this corner of the earth It smiles at me
1: Ik ben in gesprek met Sander de Loo van Zorgeloos. Hey, we hadden de luisteraar beloofd om even in te gaan... op het moment dat jij van een soort financieel uh, bedrijf... omging naar een bedrijf dat echtscheidingen in Nederland makkelijker wil maken. En daar nu een ontzettend succes mee hebt. Dat kunnen we wel zeggen. Want jij bent de enige in Nederland die dit serieus op deze schaal goed kan. Ja. Dus welk, welke? Uh, je had het net over... Ik kwam mensen tegen met een groot convenant dikke pagina's die die zouden nooit bij een bank nog een een nieuw huis kunnen financieren. En en, en dat leidde uiteindelijk tot we willen een een totale echtscheidingsprocedure helemaal faciliteren, inclusief mediation en oplossingen en noem maar op. Hmm. Hoe heb je dat in het begin? Wat wat was de, de zaak of het moment dat je dacht dit wordt hem? Um, dat is eigenlijk het
2: besef dat hoe de, hoe de huidige stromingen liepen uh, bij scheiden... totdat eigenlijk uh, een seriële schakel van uh, evenementen waren achter elkaar. Dus de advocaat hield zich met A bezig, uh, een rechtbank met B... een, 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 een bank die je aan slag moet geven met C. Uh, en, uh, en dat blijken 14 loketten te zijn. En dat is gewoon een enorm regelwoud. Er vindt geen afstemming plaats tussen die 14 loketten. En wat je dus merkt is dat scheiden... Als je dit vanuit een klantreis vertaalt... gewoon een gedrocht van een klant, klantreis
3: is.
1: Ja.
2: De klant is een leek. Voor duidelijk je hebben
1: zelf nooit gescheiden? Nee, ik heb nee.
2: Wel, wel ervaringskundigen... maar mijn ouders die hebben vier jaar lang in een vechtscheiding gezeten. Ah. En dat is wel een van de, de drijvende dingen... achter, achter dit verhaal.
1: Ja. Um, ja. Dat is denk ik zeker... een van de drijvende dingen achter dit verhaal.
2: Ja, ja, ja. dus ik heb echt van mijn achtste tot mijn twaalfde... een hele mooie vechtscheiding... van die mogen
1: meemaken. Oh, dat is gelukkig niet de, de situatie waarin je gevoelig bent als kind. Oh, nee, nee, klopt. Ja, ja. <laughs>
2: De vierde psychotherapie-sessie, jaren verder, uh, is dat wel uh, opgelost. Maar uh, ja, inderdaad, daar heb ik flink last van gehad. Uh, inderdaad.
1: Maar, dit is, maar heeft dat dan ook uiteindelijk uh, jouw rebellie op school? Hè? Die zesde klas. Dat jij dacht, joh, bekijk maar, want ik, ben, ik vind mezelf slim genoeg. Ik doe het zelf wel. Dat heeft haar. Ja, ik ben geen psycholoog, maar.
2: Nou, je zit natuurlijk met een stukje autoriteitsissues Omdat je al snel je eigen autoriteit wilt zijn op die leeftijd. Als, als autoriteit wegvalt. Ja. Ja, dat zal er in die zin iets mee te maken hebben dat je graag het heft in eigen handen neemt. En uh, regie over je eigen leven wilt voeren en niet door andere mensen.
1: Maar, maar voelde jij dan bij de eerste keer dat jij in je bedrijf begon uh, met de hypotheken. Dat dat echtscheiding ding uh, er al waarschijnlijk aan zat te komen. Of was het gewoon een happy accident dat, dat jouw ding uit je jeugd wat je wilde oplossen. En, uh, en je bedrijfsmodel opeens bij elkaar kwamen. Met andere woorden, was het een vooropgezet plan? Of was het toen een epiphany, een openbaring? Oké, dit moet ik doen. Uh, Ja en nee. Nee, er is geen vooropgezet plan. Want dat is mooi
2: omdat nu van achteraf zo'n mooie pitch zijn natuurlijk. Maar dat is niet zo. Maar het is
1: wel een reden waarom het zo'n succes is volgens mij.
2: Nou, wat wel is, is die complexe posten. Daar staan natuurlijk wel scheiden bij. Dus wij wij deden natuurlijk wel heel veel scheidingen. Alleen uh, eigenlijk net zo stom als eigenlijk alle andere uh, bedrijven... op het moment dat dat in Nederland doen... -hmm met de openbaring op die twee dossiers... om een gegeven moment van, wow, dat is het. Dat maakte het, 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 het verhaal anders eigenlijk. Ja. En ja wij zijn toe vanuit die constatering zijn we gaan tekenen. Ik zie nog de rollen meter papier aan alle glazen wanden... zie ik nog hangen van, waar zit de clue? Hoe kunnen we het oplossen? En, en daar hadden we op een gegeven moment een mooi idee van. En dat was dat wij vonden dat er eigenlijk gewoon... één persoon ontbrak aan tafel eigenlijk... Kijk, in Nederland kan je op twee manieren scheiden. Dus via een vechtscheiding, allebei een eigen advocaat. En uh, anderhalf, twee jaar later is je bankrekening leeg. En uh, kom je ook ergens in het midden uit. En de tweede manier is de overlegscheiding... waarin je samen aan één tafel zit... met behulp van een scheidingsbemiddelaar ofwel een uh, mediator. En dat waren de twee manieren. En allebei de manieren valt wat voor te zeggen. Misschien nog wel meer voor die mediatorkant. Alleen die mediator heeft gewoon geen kaas gegeten van... uh, van beheerbeleid en acceptatiebeleid van een geldverstrekker. Geen idee.
1: Maar dat probleem hebben jullie dus opgelost... Ja. door als een soort regisseur op te gaan treden binnen dat proces?
2: Ja. Het is een complex geheel van meerdere dingen. Maar inderdaad, wij, voor, wij fungeren als een regiefunctie binnen die 14 loketten. Die hebben wij gebundeld in één klantreis... en wij voeren regie over de ja. 14 loketten. Ja. En het tweede ding wat wij garanderen... is dat de, wij de woonoplossing voor beide partijen garanderen.
1: Ja. Dus je, je zorgt dat ze allebei een, een huis en een hypotheek kunnen krijgen?
2: Ja. Dus dat de afspraken die in het convenant staan ook ja. uitgevoerd kunnen
1: worden. Hey, en dat, dat concept heb je zo ontwikkeld en, en dat sloeg aan. Hey, je bent niet Friks nu uh, de grootste in Nederland.
2: Hoe, hoe heb je dat zo hard kunnen laten groeien? Uh, nou, in, in beginsel blijkt toch het klanttevredenheidsprincipe wat we hadden, dat blijkt ook op scheiden aan te slaan tot toch via-via. Want uh, scheiden is een impactvol moment, dus daar praat je over met uh-huh. mensen. Uh, En dan merk je toch dat als je naam valt, dat je dan vanuit daaruit uh, nieuwe klanten ook krijgt. Alleen dat dat is niet de snelle groei. Uh, De snelle groei is dat ik overtuigd was van onze propositie. En ik op een blauwe maandag bij uh, ING naar het hoofdkantoor gegaan ben. En daar mijn pitch heb gedaan van dit is wat we bedacht hebben. Daar los je dit en dit probleem mee op. En uh, volgens mij hebben jullie dat probleem ook. En ING was dat gelukkig volledig met ons eens. En die hebben besloten om met ons een uh, landelijk partnership aan te gaan.
1: Oké. Dus vervolgens alle zaken die de ING had, die kwamen automatisch bij jou. En daardoor heb je zo die groei kunnen meemaken.
2: Ja, kijk, als ING achteraan een scheidenproces zit, dan maak je dus alle problematieken mee die ING voor een deel moet oplossen. Of degene is die de klant nee moet verkopen. Dus dat straalt op een bank af. Dat is niet leuk. Dus wij hebben gewoon heel duidelijk gemaakt, dat als ING zorgt dat we in de voorfase betrokken kunnen worden, dan zitten hun in de eindfase met een tevreden klant.
1: Ik wil even naar uh, Fast Forward, naar het moment uh, in 2017, of misschien wel 2016, waarin voor jou steeds meer duidelijk werd dat je een jaartje eruit moest. Welke signalen waren daar in het begin dat je dacht dat je erover ging nadenken? Um,
2: um, nou ja, wat je, wat je ziet is dat je vanuit, het, vanuit de achteruitkijkspiegel heel veel uh, besluiten maakt uh, waarvan achteraf blijkt dat ze maar half goed waren. Waarin je toch blijkt dat je te weinig kennis van zaken hebt om voor de lange termijn een goede keuze te kunnen maken. Het waren veelal ad-hoc besluiten. Die haalden de pijn er wel vanaf, maar eh, op termijn komt die pijn weer naar boven. Dus het waren geen duurzame goede oplossingen, slimme oplossingen. En,
1: eh... en hoe wist je dan dat die besluiten niet goed waren? Was dat je eigen analyse of was dat omdat je intern tegendruk kreeg en zeiden van ja, Sander, eh, dat moeten we niet doen? Of dat, hoe, hoe zat dat?
2: Nou, misschien wel beide. Kijk, uh, uh, je besluit een bepaald profiel. Uh, uh, je, je schrijft een profiel van een adviseur die je wilde aannemen. Uh, omdat je op dat moment 15 man gaat werven. En van die 15 man zijn er een jaar later nog maar drie over. Uh, ja, dan is het misschien toch handig om met een Big Five test uh, is te gaan analyseren en een ja. goed profiel samen te stellen. Ja. En dan, Big Five
1: is, is uh, psychologische testen. Dat, dat is, is uh, de basis uitgangspunt van Jung, maar dat is ja. een ander gesprek. Maar dat was dan in, in toen 2016 dat je begon te denken, oké, okay, maar misschien ben ik niet meer de juiste persoon uh, op deze plek. Ja, eens. En er speelden
2: natuurlijk ook wel wat externe dingen. We, wij uh, hadden een grote groeifinanciering aangevraagd. Vijf miljoen die we zouden krijgen. En uh, Daarmee zouden we de volgende groeistap maken. Nou, eigenlijk hebben we die hele groeistap wel gemaakt. Alleen zonder die 5 miljoen. Want het fonds was leeg. Ach. Dus uh, na, akkoord. Dus dat was wel een pijnlijke. Dat hebben we uiteindelijk wel opgelost. Maar wel pas in, bijna een jaar later. Mm-hmm. Dus we hebben een jaar uh, budget hebben gedaan zonder die 5 miljoen. Dus dat was wel een pijnlijke.
1: Maar, maar, uh, maar dan nog steeds snap ik niet hoe je dan de, de toekomt om te zeggen... nou, misschien moet ik er gewoon uit voor een jaar.
2: Nou ja, kijk... Um, wat het weg is, is weg uit de operatie. Dat is het belangrijkste. Ja. En uh, kijk, tuurlijk ben ik nog betrokken bij mijn MT. Ik uh, zit gewoon bij de ronde tafel sessies, ja. uh, zit er gewoon bij. Ik krijg gewoon via ClickSense krijg ik mijn dashboards. Ik heb het ja. inzicht. Ik uh, ben nog steeds het boekbeeld van de organisatie. Externe betrekkingen doe ik nog steeds voor een stuk. Ja. Ik ben betrokken bij innovatieve projecten, want we hebben een. Uh, ah, Oké. Okay. Dus, dus het is niet zo dat ik uh, de lijn volledig doorsnij. Wat ik de lijn volledig doorsnij, is, zit hem voornamelijk op de operatie. Daar moet ik echt gewoon weg.
0: Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
1: luisterde naar de Motherhood met het nummer Soul Town. Ik ben in gesprek met Sander de Loo van Zorgloos. Sander, laten we eens, eens focussen op de dingen waar je trots op bent.
2: Uh, ja, dat is eigenlijk op heel veel. Kijk, als je, als je kijkt dat je op een van een lifetime event, zoals een bank dat dan noemt, op het gebied van scheiden een life-changing event kan maken met een klanttevredenheid van 8,9 en een NPS van bijna 40 procent, dan... Uh, zijn we daar verschrikkelijk trots op dat ons dat lukt?
1: Mensen zouden gewoon voor de lol nog een keer willen schijnen.
2: Mensen zijn echt oprecht heel erg tevreden achteraf. En dat vind ja. ik gewoon heel gaaf. Dus uh, uh, wat ik gaaf vind... is dat wij focus ook hebben op de kinderen. Ja. Uh, uh, die, van de mensen die in scheiding liggen... daar doen we echt heel veel voor. We werken met kiescoaches samen. dus kinderen, kinder- en scheidingcoach. Uh, die ook zorgt dat uh, kinderen na de scheiding... geen last ondervinden van, uh, van hun gescheiden ouders. We organiseren er ook... Uh, um, Fit and Fun kampen voor, dat zijn weekenden waarin kinderen van gescheiden ouders een week of een weekend kosteloos kunnen komen. Dan hebben ze een kamp en dan zitten ook gezinstherapeuten, jeugdtherapeuten bij en die geven ook een reflectiedag aan de ouders wat ze wellicht nog beter zouden kunnen doen. Ja. Wij leren daar ook veel van. Nou, dat zijn dingen waar ben ik trots op. Het feit dat we bij de twee grootste banken van Nederland, ING en Rabobank op de site staan, dat wij degene zijn die een impactvol moment voor een ja. klant mogen vervullen, ja, daar ben ik wel trots op.
1: Ja. ja. Maar wat vond, nou, wat vond je nou het moeilijkst van het bouwen van zo'n bedrijf?
2: Nou, het, 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 ik vond op zich niet zo heel veel moeilijk. Alleen ik, uh, ik merk dat ik in het begin heel erg balanceerde tussen de privé-werkbalans. En op een gegeven moment heb ik gewoon een keuze gemaakt voor, uh, voor, dat, voor die zaak. Ja. En je merkt gewoon dat je acht jaar later bent, uh, acht jaar verder bent. En dat je gewoon zakelijk heel veel dingen hebt meegemaakt maar privé, heel veel gemist hebt. Ja. Maar weet je, dat zijn wel dingen die knagen, weet je. Er is meer in het leven dan alleen uh, EBITDA en, uh, ja. en klanten en dat soort dingen. Je hebt ook een eigen
1: leven. En, uh... Maar dus de zaak heeft je je huwelijk gekost?
2: Ja, zaak heeft me huwelijk gekost. De uh, zaak heeft me toch wel een deel van mijn vrienden gekost.
1: Ja.
2: Uh, op zich jij werkt van...
1: gewoon 80 euro per week?
2: Ja, ja, en nog wel meer.
1: Ja. Dus, uh, en dat, en dat, is... en, en dat ja, als je vrienden nooit ziet, dan kost dat je vrienden. Was dat... Zat dat erachter, Of was het ook een beetje dat de levens te ver uit elkaar zijn gegroeid?
2: Nou ja, nou, nou, nee, 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 totaal niet. Want mijn beste die nu heb die die stimmelman van beroep. En dat vind ik, vind ik top. Ja. Gouwe kerel. Nee, maar volgens mij is de mate van de succes die je hebt. En waar je ervan ook kan genieten. Mm-hmm. Die is volgens mij wel heel erg belangrijk om ook succes te kunnen ervaren. Je kan op een gegeven moment een mooie bankrekening hebben. Maar als je dan in eentje in de kroeg zit, heb je er ook vrij weinig aan. Denk ik. Ja. Dus dan word je een beetje zo'n loser eigenlijk. En, uh...
1: en dat leidde dan ook weer tot... Uh, tot besluit ik wil meer uh, de balans naar privé. Hè? Vrienden, gezin, noem maar op. Ja, en dan telt het zeker mee
2: dat je ook zakelijk gezien... Uh, um, op bepaalde dingen heel goed bent, op andere dingen niet. En laat je dan nou net met die dingen waar je niet goed bent... heel veel tijd mee kwijt zijn. Ja. Ja, dan wordt het een hele makkelijke keuze op een gegeven
4: moment. Ja.
1: We lopen aan het eind uh, van het gesprek... en dan proberen een aantal ondernemers inzichten, lessen een rijtje te zetten. Mm. Nou, jij, jij hebt er meer dan voldoende. Zou je een, een aantal kunnen noemen?
2: Uh, veel van de dingen die je als ondernemer meemaakt en die misgaan in een bedrijf, die worden door bijna heel veel andere bedrijven ook ervaren. En er blijkt ook vaak methodieken voor te bestaan om die problemen voor te zijn of al op te lossen. Dus ga niet zelf alleen maar de oplossingen, maar ook eens rondom je heen kijken... wat voor oplossingsmogelijkheden er allemaal zijn. Ja. die staan gewoon in boeken... en die worden in de praktijk toegepast.
1: Ja. Daar ben ik heel blij mee dat je, dat je dit zegt. Want het is ook mijn ervaring geweest. Mm-hmm. De eerste tien jaar van mijn ondernemersleven... dacht ik ook allemaal dat het ons overkwam... en ja. dat het overkomt iedere ondernemer. Ja. Mooi. Ja. Ja. Inzicht nummer twee.
2: Uh, ja, zorg toch altijd dat je voldoende financieel inzicht... richting de toekomst hebt. En borg dat financiële inzicht door op voorhand te... Uh, je Financiën gewoon goed voor elkaar te hebben, voldoende werkkapitaal.
1: Ja, dus jij kan ook zeg maar twee maanden de toekomst inkijken in plaats van alleen maar terugkijken. Eens ja, ja.
2: wij en met de, de bevindingen uit het verleden kunnen we steeds beter begroten en plotten in de toekomst met maandafsluiting en analyses ja. erop zodat je eigenlijk gewoon je begroting voor 2018 ja, die wijkt misschien op 4% nog af.
1: Ja, dus dat okay. geef ook welkom voor. En dan nummer 1, en dan hoop ik dat die iets met jezelf te maken heeft met, met jouw rol als leider.
2: Ja, als je, als je in ieder geval in een snel groeiend bedrijf bent en je wordt groter. Dan, heb je, dan is het de kunst om de juiste mensen rondom je heen te verzamelen. En um, je, je moet het vooral samen doen. En, uh, en vooral niet alleen willen doen. Want dan gaat het je zeker niet lukken.
1: Nee, nee ja, klopt. Dus je moet het samen doen. Dus dat is een goed inzicht. Oké. Okay. Ja. Maar iedereen weet het wel. Maar wat w- hoe zorg je ervan dat je dat op een juiste manier samen doet?
2: Um, nou ja, ik, um, um, kijk, ik wil geen reclame maken, maar ik, ik moet zeggen dat ik toen de tijd echt onwijs veel gehad heb aan En Al Groeit, uh, waar ik toen geweest ben. Mm-hmm. Uh, daar zaten we achteraf, zaten we daar in zo'n, uh, zo'n thuis ta- zo'n ronde tafel sessie, zaten ja, ja. we daar met gelijkstemde ondernemers. En wat ik daar heel veel aan gehad heb, is dat je andere mensen oplossingen wordt aandragen en dingen wordt suggereren waar je zelf nog niet eens over hebt nagedacht. Ja. Dus je blikveld openzetten en... Um, en, uh, en bij de juiste mensen terechtkomen wie je hulp kan vragen... dat vind ik zelf wel een uh, achteraf gezien een hele goeie. Bij mij was die niet gepland, dus dat prongelijk zo zo gegaan. Ja. Maar ik ben er achteraf wel heel erg blij mee dat dat zo uh,
4: gekomen ja. is. Okay.
2: Misschien nog steeds nou, een rot antwoord voor Nee, u, Nee, is ik vond het...
1: Een... Uh, ik, het, is, het is een mooie plug. Je weet, uh, ik zit hier ook uh, vanuit NL NO Groeit, dus ik ben <laughs> blij. We hebben het niet afgesproken, maar... Nee. Um, inderdaad, zoek andere ondernemers op... en probeer daar zoveel mogelijk van te leren. Omdat je niet... uh, je moet wel je eigen fouten maken... maar als je gelijk snapt waarom die fout is... en wat de oplossingsrichting is... dan uh, dan heeft iedereen uh, daar wat aan. Sander. Je bent erg gedreven ondernemer. En ik ik vind het mooi dat we het link hebben kunnen leggen... tussen de grootste echtscheidingsoplossing aanbieder in Nederland... uh, die zelf nu in een scheiding zit... wiens ouders ook gescheiden zijn... Uh, uiteindelijk blijken de drivers van succes uh, toch misschien wel heel voor de hand liggend te zijn. Sander, ik wil je enorm uh, bedanken. Je hebt een mooi bedrijf neergelegd, een voorbeeldbedrijf. Uh, en ik wens je heel veel uh, bezinning tijdens jouw ja, tussen tussenhaakjes jaar, waar je nu in zit. Mm. En uh, volgens mij heb je een aantal mooie tips gegeven waar andere ondernemers iets mee kunnen. Yeah. Okay. Dankjewel voor dit gesprek. En uh, voor de luisteraars, je luistert naar, uh, naar Groeifactor, uh, graag tot de volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.